0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Add-on, dem relativ neuen Podcast von T3N. Das hier ist Episode 3. Wir sind in Kalenderwoche 24. Mein Name ist Kaspar von Alverden und ich bin heute nicht alleine. Wir sind diesmal sogar zu viert. Mit mir dabei ist
1: Stella-Sophie Woizack.
0: Hallo und Alex Schulz. Moin. Und uns zugeschaltet live aus Hannover, äh, nee Hannover, Frankfurt. nicht Frankfurt,
2: Hannover. Frankfurt, genau. <lacht> Im Geist in Hannover, physisch in Frankfurt. Ja, Sabrina Schadwinkel, ich leite das Tetra N-Magazin. Wenn man hier seinen ganzen vollen Namen sagen muss, dann muss ich eigentlich sagen, Sabrina Gabriele Irene Schadwinkel, so, schon mal hier. Ach, so
0: machen wir das. Okay, Kaspar Philipp von Alverden. Ich bleibe bei Alex. Okay, Stella? Ich
1: bleibe bei Stella Sophie.
0: Okay, na gut. Ja, das ist ja schon der zweite Name. Ich wollte also gerade sagen. Ja, das ist der Podcast, in dem wir alles offenlegen. Ähm, wir wollen heute unter anderem sprechen als Hauptthema über die Republika, aber vorher haben wir eine andere Rubrik mitgebracht. Das ist für mich so ein bisschen die Lieblingsrubrik, weil wir da über ja so Dinge, die ein bisschen schief gegangen sind, sprechen können und die Rubrik heißt Der Fail der Woche und das hat diesmal einen Schauspieler getroffen. Ähm, da kann man sich fragen, was hat das jetzt mit einem T3N-Thema zu tun? Es geht um NFTs. Äh, wer von euch äh, hier im Podcast kennt diese wunderbaren NFT-Affen?
3: Ja, die kenne ich. Ja, so genüge.
0: Die kennt eigentlich jeder. Ich
1: glaube, die kennen wir alle. Wir hatten das ja auch bei T3N. Also
0: Regelmäßig auf der Seite. Es geht ganz speziell um den Affen mit der Nummer 8398 Nämlich Board Ape Number 8398. Und der wurde gekauft von einem relativ bekannten Mann, nämlich dem Schauspieler Seth Green. Soweit ist das noch kein Fail der Woche. Das Problem ist, ähm, äh, Mr. Green wollte rund um diesen Affen eine komplette Zeichentrick-Animationsserie bauen und basteln. Und hat den Affen aber leider verloren auf dem Weg dorthin. Also beziehungsweise nicht den Affen, sondern das NFT von diesem Affen und durfte den Affen damit dann nicht mehr für die Serie benutzen. Was mal passiert, er ist auf einen sogenannten Phishing-Angriff reingefallen. Also er hat vermutlich das Passwort für sein NFT-Wallet an jemanden weitergegeben, indem der zum Beispiel ihm eine E-Mail geschickt hat, hier, ich bin von der Produktionsfirma, ich bräuchte dringend nochmal den Zugang zu diesem Affen, weil wir irgendwie Werbematerial dafür machen wollen und er hat halt einfach die Zugangsdaten hingeschickt. Das war aber nicht jemand von der Produktionsfirma, sondern ein Hacker. Und dann war der Affe weg und ist kurze Zeit später wieder zum Verkauf angeboten worden. Und ich sage mal so, Seth Green war nicht schnell genug. Der hat den nämlich nicht rechtzeitig erstanden, sondern jemand anderes ein Nutzer namens Mr. Cheese und spätestens da fängt die Geschichte an lustig zu werden. Ähm, ja, Mr. Cheese, was hat er gemacht? Äh, er hat den Affen für rund 200.000 Dollar gekauft. Das ist ja das Schöne an Blockchain, dass wir das alles relativ gut nachverfolgen können. Ähm, kurz nochmal zur Erklärung, auf der Blockchain wird ja alles gespeichert, was mit so einem NFT passiert. Das heißt, jeder kann das nachverfolgen und da sieht man dann auch, ähm, wurde von Mr. Cheese gekauft und zwar für rund 200.000 Dollar. Und dann kam es per Twitter und äh, Netzgemeinde zu so einem äh, öffentlichen Austausch zwischen Mr. Cheese und Mr. Green. Und die beiden haben quasi angefangen zu verhandeln. Äh, willst du mir den nicht zurückverkaufen? Ich habe da so eine Zeichentrickserie. Ich brauche den dringend, den Affen. Und Mr. Cheese wollte erst nicht. Und dann gab es hin und her. Und dann hat er ihn für den fast Freundschaftspreis von 300.000 Dollar an Mr. Green verkauft. Und ähm, Seth Green hat den Affen inzwischen auch in Fred umgetauft, weil ähm, Nummer... 8398 jetzt auch nicht so gut klingt und dann hieß es am Ende in einem Tweet Fred is back home weil er den für 300.000 zurückverkauft hat und Mr. Cheese freut sich, weil er hat 100.000 Dollar Gewinn gemacht und am Ende sind dann doch irgendwie alle glücklich, nur dass Mr. Green 300.000 Dollar ärmer ist Ja Gibt es ja. Gedanken dazu oder lassen wir das einfach so stehen?
1: Ich glaube, das kann man ehrlich gesagt fast nur so stehen lassen
0: es ist zumindest nicht verwunderlich.
3: Also ähm, ich glaube letztes Jahr 2021 war ja das Halbjahr für NFT. Ich würde fast meinen, es ist ein bisschen abgeflaut. Aber 280.000 Käufer letztes Jahr für NFTs und davon ganz viele Anfänger logischerweise, weil ja. äh, vorher kannte das eigentlich noch kein Mensch. Und äh, wie das so ist: Als Anfänger äh, kauft man vielleicht mal was, was man nicht versteht, äh, bedient sich einer Technologie, die man nicht begreift und dann trifft man auf Phishing, man trifft auf Scams und zack weg ist das Ding. Das, Schöne an NFTs ist ja, dass sie einzigartig sind. Das Schlechte daran ist, sind sie weg, sind, sind sie wir? weg. Ja. Also von daher schön, dass er wieder aufgetaucht ist und irgendwie ist es ja auch witzig, dass es noch einen kleinen Bonus
0: für Mr. Cheese gab. <lacht> Ja, es ist halt, äh, natürlich behauptet Mr. Cheese hätte nicht gewusst, dass der Affe geklaut wurde, kann man ihm ja auch durchaus auch glauben. Ähm, es ist aber natürlich trotzdem so, dass sehr viele Leute wahrscheinlich, also es sind ja insgesamt 500.000 Dollar durch die Gegend geflossen, äh, also doch sehr teure, sehr teure Phishing-Attacke am Ende und zeigt auch wieder, nie auf irgendwelche Mails oder komischen SMS reinfallen. Immer zweimal sich überlegen, kann das sein, dass jemand die Zugangsdaten zu Fred, meinem Affen, haben möchte? Soll ich die ihm, die ihm schicken oder nicht? weil, ne, es hat auf alle Fälle auch dazu geführt, dass diese Animationsserie sich wohl auch verspätet, weil das Problem war ja, dass er die Rechte nicht mehr hat und die damit theoretisch nicht mehr benutzen durfte und die war eigentlich schon fast fertig. Ich glaube, der ganze, ganze Geschichte mit dem Phishing-Attacke ist ein, zwei, drei Tage vor der Veröffentlichung der Serie passiert. Ähm, sie soll aber jetzt demnächst dann mal kommen. Wir können ja reingucken, vielleicht hört ihr hier an der Stelle äh, von der Serie, wenn wir uns dann einen Blick darüber verschafft haben. Sehr gerne. Werbung
4: First ist die digitale Bank für alle Gründer, Selbstständigen und Freiberufler mit Bankleistungen, einem umfassenden digitalen Leistungsangebot und Businesslösung. Dabei agiert die Bank so einfach und digital wie bei einem Fintech und so sicher und kompetent wie bei einer etablierten Großbank. Das digitale Konto First Base kannst du ab 0 Euro digital eröffnen. Eine kostenlose Kreditkarte lässt sich zusätzlich mit wenigen Klicks beantragen. Eröffne jetzt dein kostenloses Konto auf www.first.de
0: Ende der Werbung. Gut, soweit zum Feld der Woche und damit kommen wir schon zu unserem Hauptthema. Der Deep Dive. Und zwar diesmal kein eigentliches richtiges Thema, sondern eine Veranstaltung, die Republika. Ähm, Sabrina, Alex und ich waren da. Ähm, Sabrina, dein Ersteindruck, wie war die Republika für dich und war es deine erste Republika?
2: Es war nicht meine erste Republika, aber gefühlt ähm, habe ich in den Tagen so viele Menschen und so viele Themen wie seit ohne Übertreibung Jahren nicht mehr auf einem Haufen gesehen, weil ich habe zwar an vielen Konferenzen remote teilgenommen. Aber es ist einfach was total anderes, wenn man vor Ort ist. Und klar, du kannst bei einer Remote-Konferenz auch die Leute mit verschiedenen Chat-Funktionen oder per Avatar treffen in irgendwelchen virtuellen, ganz nice gestalteten Umgebungen und dann öffnet sich eine Kamera. Aber das ist einfach was anderes, wenn man danach zu mir hingeht und sagt, na, wie fandst du den Vortrag oder zu dem Vortragenden direkt hin? Das ist einfach ähm, sehr schön gewesen.
0: Also tatsächlich ein Pro, ein, eine Aussprache oder ein, ein Daumen hoch für Live-Veranstaltungen bei dir?
2: Auf jeden Fall, zu 100 Prozent.
0: Alex, wie war es bei dir? War das deine erste Republika?
3: Ja, das war meine erste. Das war jetzt nach der OMR vor ein paar Wochen die zweite größere Live-Konferenz seit Beginn der Pandemie. Und ich kann mich darüber nur anschließen, es ist halt was ganz anderes, wenn du vor Ort bist. Und ähm, dich vor allen Dingen auch zum Beispiel mit deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin austauschen kannst, was ich mit Sabrina auch gemacht habe, ähm, war es einfach immer schön ist, äh, wenn man zum Vortrag sich direkt auch mal ein bisschen austauschen kann, natürlich leise. Ähm, ansonsten war ich total angetan, vor allen Dingen, weil auf der Republik im Gegensatz zu OMR auch sieben von zehn Leuten eine Maske auf hatten, das mhm. war schon mal ganz schön. Ja. Ähm, ansonsten fand ich das Setting auch sehr nett. Ähm, es, hatten die, es war wirklich gut organisiert. Ähm, es hat, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, die Vorträge, da waren einiges dabei, was ich jetzt interessant fand. Ähm, hin und wieder war es auch ein bisschen äh, ein Aufguss, glaube ich. Aber
0: grundsätzlich äh, Daumen hoch. Kurzer Zahlen- und Faktenblock. Es waren insgesamt 21.000 Besuchende. Äh, es gab über 500 Sessions und 55 Prozent der über 900 äh, Speakerinnen waren weiblich. So viel zum kleinen Zahlenblock. Ja, auch für mich war es die erste Republika und ähm, ich schließe mich euch beiden an, vor allem auch Sabrina, dieses, dieses ganze Setting mit diesem am, an der Spree in diesen alten Werkshallen mit diesem Strand dazwischen äh, das das hättest du im Leben nicht mit einer Remote-Veranstaltung irgendwie hingekriegt und auch dieses sich dazwischen hinsetzen und mal sprechen und was hast du dir angeguckt und ah und das und guck noch okay noch mal dahin, das ist spannend und auch Dinge auszuprobieren mein Highlight hat so ein bisschen äh, mein, mein geheimes Highlight hat äh, unsere Kollegin Elisabeth Urban hingekriegt die hat nämlich diese äh, 3D gedruckten Helme aufgesetzt, die du wahrscheinlich auch zwischendrin mal gesehen hast, Alex. Äh, Sabrina war dabei, als das passiert ist. Das sieht ein bisschen, ja, war sehr cool. sah ein bisschen aus wie so ein äh, Dinosaurierschädel äh, mhm. in, in futuristisch und innen drin war eine VR-Brille und oben in außen angebracht war eine Kamera in diesem Kopf und du hast über die VR-Brille dein Kamerabild gesehen. Jetzt können wir erstmal sagen, das ist relativ langweilig, weil das ist ja eigentlich fast dann nur mein Auge in digital. Aber der Trick war, man konnte dieses Auge rausnehmen äh, und äh, dann erstmal selber das Auge irgendwie so halten, dass es eine andere Perspektive einnimmt. Äh, das heißt, äh, Elli hat sich dann auch mal hingekniet oder mal von oben auf Dinge runtergeguckt und so. Und das Schöne war, es war dann noch eine zweite Person da, jemand, äh, un uns Unbekanntes, der auch so einen Helm auf hatte. Und die beiden haben dann ihre Augen getauscht und haben dann jeweils die Blick, den Blick des anderen jeweils eingenommen, ähm, ich muss gestehen, mir wäre sofort schlecht geworden, weil ich diese ganze VR-Geschichte nicht wirklich kann und wenn mein Auge dann nicht sich so bewegt, wie ich mich bewege zum Beispiel und in die gegengesetzte Richtung oder plötzlich schief oder so. Aber äh, für Ellie war das überhaupt kein Problem. Die hat das super gemeistert und war hellauf begeistert hinterher.
2: Ja, die Macher haben sie ja richtig gelobt, weil ja. sie wirklich ja äh, in die Knie gegangen ist und äh, da sehr flexibel sich gezeigt hat und das mega ausprobiert hat. Und was ich super interessant dann auch fand, ne? nicht nur die Dinge aus probieren, sondern du kommst halt dann direkt mit den Leuten ins Gespräch. Und wir haben so gefragt, ja, schön, ist ganz spaßig, aber was ist der Sinn dahinter? Und dann hat sich so angehört, so, ja, aber eigentlich haben wir auch gedacht, das wäre einfach ein ganz netter Zeitvertreib. Aber im Austausch mit allen, die das auf der Republika getestet haben, kam ihm auch die Idee, dass man daraus einen Empathie-Workshop oder fürs Teambuilding sowas nutzen könnte. Also das sieht man auch so, wenn man das direkte Feedback hat, dann kommen auch die Leute, die sich dafür ein Konzept überlegt haben, nochmal auf ganz andere Ideen. Das fand ich auch sehr spannend zu sehen.
3: So, als Team-Event stelle ich mir auch, äh, ehrlich gesagt, spannend vor, weil mal ähm, Dinge äh, durch die Augen des anderen zu sehen, das kann so eine, in unserem Fall Redaktion, ja auch mal bereichern. Das ist ja, das, ist was, ja was ich mir mal aufschreiben werde.
2: Genau, der sprichwörtliche Perspektivwechsel, ne? wenn ja, du genau. das Auge von jemand anders in der Hand hast und der läuft eigentlich rückwärts, während du dich vorwärts bewegst. Also das ist ja schon... Plus ja. auch,
0: ähm, das, das, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also weil ähm, Richtig, es gab ja. dann auch die Ansage, keine ruckartigen Bewegungen, weil dann wäre einem selbst der hattest eine Person da drin irgendwie natürlich sofort schlecht geworden. Und die Kameras hatten natürlich auch eine Ausrichtung. Also es war so eine horizontale Linie, die konntest du auch fühlen. Und so war dann auch das Kamerabild ausgerichtet. Und wenn du die schiefgelegt hast, das war natürlich auch Genau, sie haben
2: dann sich einmal auch auf den Kopf gedreht.
0: Ja, die haben alles ausprobiert. Ellie ist auch einfach losgelaufen, was ich großartig fand. Ja. Da ist volles Messegelände und sie läuft einfach mit diesem Helm los, ohne was sehen zu können. <lacht>
2: ja, das, also für unsere dreier Teambuilding war das eigentlich schon gut, das überhaupt mitzukriegen und sowas. Habe ich das Gefühl gehabt, weil die Macher auch so meinten: "Ura oh, Krass, du läufst einfach los." Und Elli meinte: "Ja, ich weiß ja, ich habe meine Kollegen da, die äh, passen schon auf, dass ich nirgends da gegen renne."
0: Ja. Blindes Vertrauen. Okay. Wie war es wie denn thematisch? Was, was, was war denn, weil wir haben ja schon über die Speaker, über die, über die Location gesprochen, wir haben jetzt über diese, diese Helme gesprochen, die uns aufgefallen sind, aber wie war es denn bei den Vorträgen? Was ist euch da irgendwie in Erinnerung geblieben, beziehungsweise was ist auch mit dem journalistischen Blick an Themen los gewesen bei der Republika, die irgendwie spannend sind?
3: Ja, also… Ich würde mal sagen, generell, die, die Republika in diesem Jahr ähm, war irgendwie für mich eher das Gefühl, ähm, man geht noch mal die letzten zwei Jahre durch. Also gar nicht so sehr der Blick in die Zukunft, wie man ihn erwarten würde. Das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern die letzten zwei Jahre, Pandemie, Digitalisierung, all diese Themen, die wir da erlebt haben, die wurden da gefühlt alle noch mal aufgegriffen. Und man hatte das Gefühl, es ist ein kollektives äh, Abarbeiten. Äh, eine große Sitzung mit 22.000 Leuten, nochmal irgendwie abarbeiten, was ist in den letzten zwei Jahren passiert, in denen wir uns nicht getroffen haben. Sascha Lobo hat in seiner, in seiner Keynote ja, ich glaube, 20 Minuten über Digitalisierung in Deutschland nochmal äh, mit Blick zurück in, in die 70er Jahre äh, philosophiert, äh, hat Homeoffice nochmal aufgegriffen, die Pandemie natürlich. Ähm, das ist ja schon mal stellvertretend dafür, was auf der äh, Republika gelaufen ist. Ähm, da war ja auch relativ viel, äh, drehte sich um Web3. Mhm. Das mag für den einen oder anderen Neuland sein, ähm, ohne es jetzt äh, mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, für uns bei T3N ist es das nicht. Ähm, dann war Homeoffice viel Thema, ähm, KI wurde viel thematisiert, alles äh, interessant, alles schön und gut, aber jetzt nicht der der ganz große Blick nach vorne, finde ich, viel einfach nochmal, was ist passiert? Wir selbst haben ja auch einen Workshop gegeben, der Kollege Andreas Weck und ähm, die Kollegin äh, Betty Stümeier haben über new, new Work gesprochen und so new ist New Work ja nun gar nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz... Für uns zumindest. <lacht> ja, nichtsdestotrotz war es interessant, aber mein Eindruck ähm, war eher, äh, okay, wir schauen uns nochmal an, was ist in den letzten zwei Jahren passiert und wie bewerten wir das hier? Und das fand ich sehr angenehm, ehrlich gesagt, mit diesen ganzen äh, führenden Köpfen des Landes da mal in der Digitalbranche einfach mal zu lauschen,
0: was sagen Sie eigentlich dazu? Zu, was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Ich, ich fand es sehr, sehr aufschlussreich. Plus, ich fand auch sehr angenehm, wenn du Panels hattest oder bei vielen Panels war es so, dass hinterher das dann noch geöffnet wurde fürs Publikum und oft hat man das dann ja so, dass man denkt, Publikumsöffnung, da kommen dann irgendwelche doofen Fragen oder es driftet ab oder jemand möchte sich selbst nochmal kurz verkaufen. Das war in 95 Prozent der Fälle echt nochmal bereichernd. Es kamen gute Fragen, es wurde nochmal Themen aufgegriffen, die die im Panel vielleicht nicht aufgegriffen haben und auch es war eine sehr angenehme Diskussionskultur. Also auch, wenn Kritik geäußert wurde, war das sehr angenehm und wurde sehr sachlich aufgenommen und auch besprochen. Deswegen sehr, sehr, sehr sehr schöne Geschichte, fand ich gut. Und ja, jetzt, wo du es sagst, so dieser Blick zurück, ich, ich kann das unterstreichen, aber es ist ja irgendwie auch kein Wunder, wir waren jetzt zwei Jahre zu Hause eingesperrt und es war, war auch überall so ein bisschen Tenor, ja, wir dürfen endlich wieder raus, ja, ein bisschen vorsichtig mit Maske. Man muss ja auch sagen, die Republika Verantwortlichen hatten keine Möglichkeit, uns Besucherinnen irgendwie aufzuzwingen, dass wir eine Maske tragen, weil die ganzen Corona-Beschränkungen ja einfach gefallen sind. Aber trotzdem gab es immer wieder die Ansage, es wäre gut, wenn ihr das macht. Vor allem in den kleinen Räumen ist das mir auch aufgefallen. Zum Beispiel es gab eine Bühne, die auch dann nur mit Kopfhörern betrieben wurde, weil es sonst zu laut gewesen wäre. Und da haben sehr, sehr viele tatsächlich auch dann drin Maske getragen. Draußen natürlich nicht, aber da ist ja auch inzwischen völlig okay, unter dem unterm freien Himmel das nicht mehr zu tragen. Sabrina, ist dir thematisch noch was in Erinnerung geblieben oder siehst du auch, dass das dieser, dieser Blick zurück war?
2: Ja, also ich weiß nicht mehr, ob man sagt, äh, Blick zurück. Also ich würde schon sagen, dass es auch in der Gegenwart war. Und äh, ein bisschen Zukunft ist ja auch immer gewesen. Also ich denke da vor allem an einen Vortrag auch zu Deepfakes, wo bei allen ja so die Alarmglocken schrillen. Und da fand ich es ganz interessant, ähm, wie der Vortragende dann doch versucht hat, ähm, auch den kreativen Einsatz von Deepfakes sozusagen ähm, Darzustellen, Nämlich, dass man mit Deepfakes zum Beispiel besser Filme synchronisieren kann. Dass man das nicht mehr hat, leidiges Thema, dass die Lippenbewegungen und das Gesagte ganz auseinanderlegen. Aber andererseits ähm, hat er auch gemeint, dass ein Vorteil von Deepfakes sei, auch tote ähm, Schauspieler wiederzubeleben oder ähm, Menschen alterslos erscheinen zu lassen. Da... Das finde ich dann ehrlich gesagt immer ein bisschen dystopisch, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich, werden ich mir vorstelle, ich wäre Schauspieler für alles Mögliche wieder reanimiert werden wollte.
3: Sie mit Tom Cruise.
2: <lacht> du Meinst du, das ist ein Deepfake hier Topgang? Kann ja nicht
0: anders sein, ist der, ist der nicht inzwischen 60? Also, wenn du ihn siehst, denkst du es nicht. Ja, er sieht nicht aus wie 60. Das ist ein Deepfake.
2: Genau, und das, also das fand ich wirklich sehr interessant, dass es zum Teil wirklich schon gemacht wird, dass ähm, Deepfakes genutzt werden, um Filme äh, besser zu synchronisieren. Und ähm, der Vortragende meinte auch, dass es halt im Moment ist es noch viel auf ähm, Face Recognition, auf Gesichtsdaten, weil davon einfach Unmengen unterwegs sind und dass es in Zukunft noch mehr auf Stimme und vor allem dann in der Zusammenfassung auf 3D-Avatare geht. Und da bin ich mal gespannt, ob es werden ja immer sehr, sehr viele Prognosen gemacht und ähm, wir sagen nur äh, Schlagwort Metaverse etc. Und dafür bräuchte man ja sehr gute Avatare. Also da bin ich mal gespannt, wie das alles zusammenkommt. Und ja, aber es war auch krass zu sagen, dass er meinte, naja, die Hauptanwendung für Deepfakes ist halt jetzt für, auf Englisch äh, hat er das gemeint, non consensual porn, also dass man auf die Köpfe von irgendwelchen äh, berühmten Leuten nimmt und auf äh, nackte Körper montiert und die dann äh, Sex haben lässt äh, zu pornografischen Zwecken und äh, anscheinend gibt es noch keine Rechtsprechung, die das verbietet, das zu machen. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht klar, dass es da noch die Rechtsprechung überhaupt nicht auf der Höhe ist zu den technischen Möglichkeiten. Und was sich da bei diesem Vortrag so ein bisschen abgezeichnet hat, ist, dass es sozusagen ein Arms Race, also ein Wettrüsten ist zwischen der ki die die Deepfakes sehr, sehr realistisch macht und KI, die wiederum Deepfakes entlarvt.
0: Hm. Was mich auch erschreckt hat, dass es so einfach und so schnell geht. Also er meinte ja irgendwie, er braucht glaube ich nur vier Fotos oder so und er kann nach wenigen Minuten schon relativ gute Deepfakes machen. Also natürlich je aufwendiger, also je länger man Zeit hat, umso, un umso schwerer wird es, das zu entdecken. Ich glaube, so ein Deepfake mit vier Fotos und nach 20 Minuten ist noch relativ schnell zu erkennen. Aber ähm, es ist schon erschreckend, wie schnell die Technik inzwischen ist. Und auch da muss man leider sagen, die Pornoindustrie ist oft ein Treiber für äh, Technologie. Also zum Beispiel Virtual Reality hat sie ja sehr früh vorangetrieben und leider auch diese Deepfake-Geschichten. Das muss man an der Stelle wieder sagen. Es ist, es ist häufig so.
2: Und mit synthetischen Stimmen war auch ganz interessant, ne, Kasper? Ja. Wir haben uns da auch was angehört, einen Vortrag von RTL, die ähm, die Stimmen ihrer eigenen Moderatoren synthetisiert haben als Vorlesefunktion, um ja. da auch die Brand zu stärken. Also es gibt auch Anwendungen, das war natürlich auch mit Absprache der jeweiligen ModeratorInnen, die auch äh, Sinn machen. Aber dazu waren auch sehr, sehr komplexe juristische äh, Verträge notwendig, weil natürlich jeder nicht möchte, dass seine Stimme für alles Mögliche einfach eingesetzt wird, weil man verliert ja so, sonst auch einfach so ein bisschen die Kontrolle darüber.
0: Genau, ich, ich kann spoilern, dass wir dazu im Freitagspodcast äh, in einigen Wochen auch mal was zu machen werden, denn wir haben die äh, Speakerin eingeladen, uns da noch mal was zu erzählen, weil das war wirklich spannend. Ähm, und ja, wie du sagst, äh, Sabrina, das, der, einer der beiden Stimmen ist ein bekannter Nachrichtensprecher von RTL und der hat auch gleich von Anfang an gesagt, ihr könnt meine Stimme haben, aber nur für so nachrichtliche Kontexte. Also genau. ich möchte nicht, dass ihr mich für die Boulevardnachrichten irgendwie dann demnächst einsetzt oder ich irgendwelche Podcasts vorlese, wo es dann um irgendwelche ähm, ja, Yellow Press geschichten geht. Und das hat er sich dann auch gleich vertraglich äh, festschreiben lassen. Und das Spannende ist auch, das hätte mit seiner Stimme, wie sie die KI erzeugt, auch gar nicht funktioniert, hat die äh, Speakerin erzählt, weil er ja sehr nachrichtlich spricht und mit den drei Stunden Nachrichtenmaterial, mit dem man die KI gefüttert hat von ihm, er zum Beispiel er kaum englische Begriffe irgendwie aussprechen kann als künstliche Stimme und auch diese ganzen Yellowpress-Geschichten halt gar nicht im Wortschatz drin sind. Das heißt, wenn die in dem Text vorkommen, klingt das fürchterlich. Also die haben dann natürlich Texte genommen, die er so nicht in live gesprochen hat und jagen die durch diese KI und das war auch also sehr, sehr spannend und auch da diese Geschichte mit der Moral, wie ist denn das, wie achtet ihr da drauf und so, das war dann eine dieser Fragen, die aus, den, aus dem Zuschauerraum kam und das nochmal sehr bereichert hat. Ja.
2: Und genauso finde ich, was du schon vorhin angesprochen hast angesprochen hast, so Dinge selbst ausprobieren, das ist mir vor allem im Kopf geblieben. Auch ähm, beim CDF-Stand zum Beispiel habe ich diese App Talk to a Whale ausprobiert, wo man äh, mit einer virtuellen Wahlmutter äh, namens Wal eri <lacht> sprechen konnte und sie fragen konnte, wie es ihr so geht. Und das Ganze war auch gespeist äh, aus Texten aus der Redaktion, von Terra X und Co. Und ähm, die KI war auch Open Source und Unterstützung gab es auch noch von dem Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha, das wir auch schon im Heft hatten. Und das fand ich dann nochmal spannend, das direkt in der Anwendung zu sehen. Und äh, da musste ich so ein bisschen lachen, weil so als äh, Journalist ist man ja oft so als bisschen auch agent Provokateur unterwegs. Und ich habe mich dann hier mit Valerie unterhalten und habe sie erst ganz brav gefragt, na, wie geht's dir? Und dann kam zurück, ja, mir geht's ganz gut, abgesehen vom Plastik und Lärm hier im Ocean Und dann so ein trauriges Smiley. Und ähm, neben mir war jemand, der das ganze Projekt betreut hat. Und dann habe ich gesagt, naja, äh, funktioniert ja ganz schön, wenn man sich äh, brav und höflich unterhält. Aber was passiert? Wir kennen alle hier Hate im Netz, wenn man sie beleidigt. Und dann meinte sie, äh, die Ansprechpartnerin, naja, äh, dann haben wir sie so programmiert. Das, haben wir auch, das waren ganz viele Diskussionen darüber, dass man sie dann wieder zurück auf die Sachebene bringt. Ne? Zum Beispiel bitte lass uns wieder über andere Themen sprechen. Und sie hat dann eingegeben als Beispiel, um mir das zu demonstrieren, Rassismus ist toll. Das hat Valerie aber nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil da <lacht> ist toll dabei war, weil es kam nur zurück, ja, und ich esse sehr viel Plankton und etc. Also das hat nicht verfangen. Und dann habe ich gesagt, So, soll ich mal? Und dann Okay, und dann habe ich einfach ganz das Blatteste, was mir eingefallen ist, nämlich du Arschloch eingetippt und darauf hat die KI dann ähm, reagiert und mich doch gebeten, äh, wieder mich ans Thema zu halten. Das, das fand ich so ganz witzig.
0: Eigentlich ein gute, gutes Beispiel, wie man in echten Diskussionen einfach nach einer Beleidigung sagen, lass uns doch mal wieder auf die Sachebene zurückkommen. Ja, das sollte man tun. Sollten, wir uns, sollten wir uns an der KI ein Beispiel nehmen? Ja. <lacht> Ja, was war ein schönes Beispiel. Ich habe
3: Sabrina dabei ein bisschen beobachtet und äh, es sah auch aus, als hätte es ihr Spaß gemacht, den Wahl zu beleidigen. Also es war <lacht> <lacht> war, schon, war schon sehr witzig, ähm, aber ich kann mich da auch nur anschließen. Ich habe äh, einen Workshop besucht zum Thema ähm, Game Design und da äh, will ich gar nicht so tief reingehen jetzt, aber wir haben einfach quasi ein kleines Spiel dort ja. designt. Äh, und es war relativ lustig, weil bei der Republika, der Digitalkonferenz in Deutschland, ähm, scheiterte der Workshop so teilweise daran, dass das Wi-Fi nicht gut genug war. Das war ein bisschen ärgerlich, hat vor allen Dingen den, äh, den äh, Präsentierenden dort ein bisschen genervt, ähm, aber grundsätzlich haben wir dort ein Spiel programmiert, das war jetzt zwar nicht das nächste Call of Duty, aber wir haben äh, mit der Unity Engine, das ist so eine Engine, äh, mit der man na, eher so Mobile Games äh, programmiert oder äh, erschafft, ähm, haben wir eine, eine kleine, ich würde mal sagen, ein Spiel ist übertrieben, aber wir haben einen Ball auf eine Fläche fallen lassen und ihn dann noch von Wind zur Seite äh, wegblasen uh, uh. lassen. Also mit Physik und allem. Ja, mit, genau, das war so, war auch Thema. Ähm, wie kriegt man eigentlich Physik in so eine Animation rein? Und das war sehr spannend und äh, sehr kurzweilig auch. Und ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und ähm, ja, eine spannende Geschichte. Also
0: Wann können wir mit deinem ersten Mobile Game rechnen?
3: Ja, also es wird nicht darüber hinausgehen, dass Bälle aus dem Himmel auf äh, Oberflächen fallen, <lacht> aber wenn ihr das spielen wollt, äh, dann äh, ich, ich schließe mich demnächst nochmal mit dem äh, Workshopgeber zusammen oder kurz und dann äh, mache ich für euch nochmal ein Spiel fertig.
0: Ich hatte bei einem früheren Arbeitgeber mal einen App Entwickler äh, zu Gast im Podcast und habe ihn interviewt und dessen Spiel war, dass er Speck auf Dinge schmeißt.
1: Speck auf Dinge, Speck, das Speck habe ich, glaube ich, neulich im App Store sogar ja. gesehen. Ja, also und habe mich gefragt, was das ist und wie man auf sowas kommt.
0: Aber ja, das ist geil. Also wir verlinken euch das Spiel in den Shownotes, weil mir jetzt natürlich gerade der Titel nicht einfällt. Aber guckt mal in die Shownotes rein, wenn ihr das wissen wollt. Ich habe das stundenlang gespielt. Also da ist zum Beispiel die Freiheitsstatue. Und das Ziel ist halt, dieses, dieses Bacon-Stück dann auf die Freiheitsstatue so zu werfen, dass es hängen bleibt. Und die Physik-Engine will halt, also es gibt halt Schwerkraft und Fliehkräfte und so. Und dann prallt es halt ab und fliegt weg. Und dann hast du halt verloren. Dann musst du es nochmal versuchen und so. Und der Schwierigkeitsgrad wird immer höher um, um Speck irgendwo hinzuwerfen. Ähm, ich weiß nicht, ob es inzwischen auch eine vegane Variante gibt, aber äh, wer Bacon mag, sollte dieses Spiel einmal ausprobieren. Ich habe das stundenlang vor mich hingespielt. Der hat mit einem anderen Spiel auch den Apple Design Award gewonnen, deswegen habe ich ihn nicht gut nicht wegen dem Bacon-Game. Aber ja, vielleicht, vielleicht hole ich ihn nochmal in den Podcast. Mal gucken. <lacht>
2: Ja, wir konnten dir, glaube ich, gerade bei der Entwicklung von Themenideen für deinen Podcast zuhören. Ja, das,
0: war. das ist das Schöne an diesem Podcast-Format. Es ist mehr redaktionell und geht ein bisschen mehr in unsere interne Geschichten rein und das ist gerade ein, wie Podcast-Ideen entstehen. Ich freue mich drauf. Gut, vielen Dank soweit zur Republika. Ich, letzte Frage dazu. Ihr beiden, fahrt ihr nächstes Jahr wieder hin? Ich ja. gehe davon aus, ja. Ja. Gut, alles klar. Und dann nehmen wir Stella auch mit.
1: Ja, also ich bin auch ein bisschen neidisch auf euch, aber ich glaube, es war sehr, sehr cool, was ihr dort gemacht habt. Und nächstes Jahr mache ich das dann auch
4: gerne.
0: Ja, kommst, kommst du einfach mit. Werbung
4: Flexible Strompreise und Abrechnung. Du zahlst nur das, was dein Strom am Markt kostet. Ohne einen Aufpreis auf deinen Verbrauch. Außerdem ausschließlich Ökostrom, eine monatliche Vertragslaufzeit und eine aufgeräumte App mit hilfreichen Stromspartools. Zum Beispiel eine automatisierte Ladelösung zum effizienten Laden deines Elektroautos. Mit dem Gutscheincode T3N sicherst du dir jetzt einen 40-Euro-Bonus für den Tibber-Store. Jetzt Tibber entdecken auf www.tibber.com.
0: Ende der Werbung damit zu einer meiner liebsten Rubriken, was ich vor drei Wochen noch nicht gedacht hätte, aber inzwischen interessiert's mich dann doch, was da so passiert. Was macht eigentlich Elon Musk? Ja, Idee dieser Rubrik ist, dass wir das einfach bei Google eingeben und gucken, was da als erste News ausgespuckt wird. Und die erste News, die mir ausgespuckt wurde, ist, Elon Musk will jetzt mit den Twitter-Mitarbeiterinnen sprechen. Das schreibt zumindest der Standard. Es soll am Donnerstag ein unternehmensweites Treffen geben. Also, wenn ihr den Podcast direkt bei Release hört, morgen. Das sagt eine mit der Angelegenheit vertrauten Person. Und das Ganze ist so, dass dieser Tesla-Chef Musk, Elon Musk, den Twitter-Mitarbeiterinnen ihre Fragen, auch beantworten wird. Also er wird wirklich Rede und Antwort stehen. Ähm, ja, und wir sind gespannt. Wahrscheinlich hören wir dann nächste Woche bei, was macht eigentlich Elon Musk, was da draus geworden ist. Äh, weil ihr habt es ja mitbekommen, wahrscheinlich er möchte, er wollte Twitter kaufen, dann wollte er wieder nicht. Vielleicht will er es jetzt doch. Ich meine, wenn er vor den Twitter-Mitarbeiterinnen spricht, dann wird es ja, also wenn er gar nicht interessiert wäre, würde ich das vielleicht auch nicht machen.
3: Da bin ich mir bei ihm nicht ganz sicher, ja, äh, ob er das auch, wirklich ja. aus Interesse macht. Ähm, so gut kenne ich ihn nicht. Äh, die Frage, die ich jetzt stellen würde, ist ähm, die News. Äh, war die von uns? Haben wir da gut gerankt?
0: Das ist wichtig. Der, die News habe ich. <lacht> Hier
2: kommt, da kommt der datengetriebene Alex.
0: Da kommt der Online-Redaktionsleiter wieder durch in dir. Die ist von uns. Ich habe aber nicht auf die Zahlen geguckt. Das müsstest du mir an der Stelle sagen. Das ja. machen wir dann intern. Ich habe äh, Den Standard habe ich zitiert, weil ähm, der, nee, die, die waren, wir waren leider nicht auf der 1. Guck, ich habe ja eben den Standard Standard, zitiert. ja. Ja, Mist, verdammt. Müssen wir noch nachlegen. Gut, soweit auch diesmal zu Ihnen, das muss nicht lang sein. Die Rubrik, wir haben alles zu ihm gehört diese Woche. Schließen wir diesen Podcast. Es ist ja ein etwas kürzeres Format als freitags mit einer guten Nachricht. Die gute Nachricht. Die hat sich diese Woche Stella rausgesucht. Was, was gibt es Gutes zu berichten?
1: Es gibt Gutes zu berichten, dass in Madagaskar ähm, Schulen gebaut werden sollen. Das ist an sich schon mal gut, aber sie sollen aus 3D-Druckern kommen. Und das ist besonders gut, weil das Ganze einfach schneller geht. So ein Haus kann nämlich innerhalb von 18 Stunden entstehen. Und das muss man sich so vorstellen, dass der 3D-Drucker quasi eine Zementschicht nach der anderen wie so kleine Schlangen übereinander schichtet, das sieht man auch von außen. Ich wollte dich gerade
0: fragen, weil der Drehdruck ist ja meistens mit Plastik. Also die Gebäude sind aus Beton.
1: Die sind okay, aus Beton. Ich bin beruhigt. Sie sind nicht aus Plastik, sie sind aus Zement und es wird übereinander geschichtet. Also man, vielleicht wie wenn man einen Kuchen bäckt und das Ganze aus so einer Spritzdüse rausspritzt. Du meinst
0: so Baumkuchenmäßig.
1: Nee, nicht ganz, den man anders. Passbar hier, Töne die nur essen. Speck auf Dinge werfen, Baumkuchen. Kuchen.
0: Ja, erwischt. Es gibt auch immer sehr viele Fotos, wie ich esse. Aber das ist ein anderes wir, Thema. Wir sind
1: so ein verkappter Food-Podcast eigentlich. Ja, eigentlich. Da schon. wollen wir hin. Nein, also in Wahrheit ist es so, wie wenn man einen Kuchen dekoriert. Vielleicht ist das die bessere Beschreibung. Ja, okay. Auf jeden Fall kommt dann Schicht über Schicht bei dem Zement. Das trocknet dann, dauert circa 18 Stunden. Und dann müssen aber noch Dach, Fenster und Türen eingebaut werden. Das geht nicht mit dem 3D-Drucker, sondern das machen wirklich dann HandwerkerInnen, und das heißt, die gesamte Bauzeit pro Schulgebäude, das heißt, wenn das Dach drauf ist, wenn das Ganze eingerichtet ist und bis die Schüler wirklich reingehen können, die liegt dann bei etwa drei Wochen. Und das erste Haus auf die Art und Weise wurde auch schon gebaut. Das steht jetzt in Madagaskar. Und ich finde, das sieht auch eigentlich ganz schön aus. Also klar, grauer Zement ist jetzt nicht wunderschön, aber das Dach, das ist ganz nett gemacht. Da haben sie nämlich Holz verbaut, das soll auch aus der Region kommen und äh, das Ganze grün angemalt. Also es sieht auf jeden Fall freundlich aus. Und man sieht auch, dass die ersten ähm, Schülerinnen da wohl schon eingezogen sind für ihren Unterricht. Dem Inselstaat Madagaskar fehlen nämlich insgesamt 22.000 Schulen, das hat die Non-Profit-Organisation Thinking Huts rausbekommen und die steht auch hinter diesem Bildungsangebot auf Madagaskar und möchte das jetzt auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Wie viele Schulen da geplant sind, das steht noch nicht fest, aber sie sind auf jeden Fall dran und ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht.
0: Definitiv, dass 3D-Druck jetzt diese Dimension annimmt, ist eine gute Sache, vor allem wenn es auch für sowas Gutes eingesetzt wird. Ja, soweit vielen Dank. Wir schauen mal, ob wir, weil du ja sagtest, die sehen gut aus, diese Schulen, wir schauen mal, dass wir ein Foto von so einer Schule in unsere Show Notes packen oder vielleicht sogar je nachdem, welche Podcast-App ihr benutzt. Wenn ihr zum Beispiel Pocket Cast benutzt, da kann man pro Kapitelmarke, wir haben ja auch in diesem Podcast Kapitelmarken, einzelne Cover vergeben. Vielleicht seht ihr auch einfach, wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt, diese Schule und ich versuche auch mal, Eddie, zu fragen, ob ich das Foto mit ihr mit dem Helm aufnehmen darf, um das damit einzubinden, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussah.
1: Da wäre ich auch sehr gespannt, weil ihr das erzählt habt. Mich würde interessieren, wie ein futuristischer Dino-Kopf auf meiner Kollegin aussieht, die dann auch noch ja. mit dem Auge eines anderen über eine Messe rennt. Also.
0: Ich, ich habe auch ein Video davon, das kann ich dir zeigen. Video kann ich in den Podcast nicht einbinden, aber Foto immerhin und dann, dann sehen unsere Hörerinnen und Hörer das.
1: Also es tut mir sehr leid für die lieben Zuhörerinnen, die nicht das Video sehen können, aber ich freue mich auf das Video.
0: Immerhin das Foto werden sie sehen. Ähm, ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Uh, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe eine kleine Bitte an die Hörerinnen und Hörer, weil wir sie auch gerade schon angesprochen haben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da. Wenn er euch nicht gefällt, schickt uns eine Mail an podcast.t3n.de und lasst uns da, warum er euch nicht gefallen hat. Und äh, das Schönste wäre, wenn ihr einen kleinen, ein kleines Abo da lasst, Also einfach den Podcast in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert, weil das ist ähnlich wie bei YouTube die Währung, in der so Podcasts funktionieren. Also lasst ein Abo da und drückt die Glocke, wie es bei YouTube heißt. Würde uns freuen. Vielen Dank, Sabrina.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Alex. Ja, war sehr, war sehr witzig mit euch. Vielen Dank, Stella. Und ich freue mich, falls ihr wieder mal, ihr beiden nun zu Gast seid. Und Gerne. ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche bei T-Train Add-on. Macht's gut. Tschüss.